0: Puhe. Perjantaisin kello yksi ja Yle-Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Kyllä vain se juuri. Jääkiekon playoffit ovat päässeet vauhtiin ja luvassa on taatusti tiukka ja jännittävä huipennus liigakaudelle, kun nähdään. Pitääkö puolustava mestari valtikkansa vai kuunnetaanko tänä keväänä uusi joukkue Suomen mestariksi? Onko 2000-luvulla huikeat 12 mestaruutta voittaneilla bluesilla saumat palata mestariksi vai seko Aurora Borealis maljan voittajaksi kahdeksan vuoden tauon jälkeen? Ilves vai kenties historian ensimmäistä mestaruutta tavoitteleva team Kuortane? Jos ei ollekin käynyt siis selväksi, niin nyt puhutaan naisten jääkiekkoliigasta, jonka huomenna alkavissa välierissä kohtaavat siis ja Kuortane sekä Kärpät ja Blues. Meillä on vierana tänään äh, Kuortaneen tiputtaman HPKon maalivahti omalla pelipaikallaan naisten liikan parhaaksi. Tällä kaudella valittu tuore olympiapronssimitalisti Meeri Räisänen. Tervetuloa. Kiitos. Äh, nyt kun omakausi HPK-maalin sulla on tullut päätöksiä, niin miten tiiviisti ajattelit seurata näitä pudotuspelejä tästä eteenpäin? Mikä on kenties oma veikkauksessa mestariksi näistä jäljellä olevista neljästä joukkueesta?
0: Kyllä sitä varmasti tulee seurattua noita pudotusotteluita ihan loppuun asti, että tämän jälkeen kun palattiin kotiin, niin oli pikkuhappi pikku otettava siinä ja sitten keskittävä omiin peleihin, mutta sitten kun tie loppu lyhyen, niin ei tässä mitään muutakaan. muutakaan, niin totta kai sitä seurataan kun kaverit pelaa. Ja tota, mitähän kukahan sieltä nousisi. <laughs> on siellä aika, aika vahvaa, on tietysti Ilves, runkosarjan Ilves ja, ja tota noin, kärpät siinä, siinä heti kakkosena. Mutta kyllä, kyllä plussi voi, voi yllättää, mutta itse veikkaan kyllä, tota noin, että kärpät nostaa taas kannua.
1: niin, ok, se meni. Eli runkosarja kakkosta veikataan, veikataan mestareksi, jatketaan. Puhetta jääkiekosta hieman myöhemmin Meri Raisanen, sun kanssa ja puhutaan myöskin siitä nimenomaan, että mieltä tuntui tuon bronssimitaliin päättyyn ja jälkeen palata siihen liigakiekkoilun arkeen. Öö, Mutta itse asiassa vielä ehkä pieni vilaus, Petteri Lätkästä, myös tuolta miesten puolelta Atlantin takaa otetaan. NHLssä kovaa hehkutusta on ollut nyt tällä viikolla niin 70. Seit- Pisteen rajapyykin ylittäneestä Mikko Rantasesta ja Aleksander Barkovista, kuin myöskin 41 maalissa tällä hetkellä majailevasta Patrick Laineestakin. Mutta Laineen edellähän on vielä yksi kiekkolegenda, Washington Capitalsin Alexander Ovechkin. Ja ja Laine saikin todistaa aitiopaikalta, kuinka Ovechkin iski kuudennen sadannen... 600-100-100. Mitä se nyt menikää? <laughs> 600 100 maali Aleks Ovechkinille, minkä seurauksena tämä, tämä tota käsittämätön Ilka Palomeen viittaama fakta itse asiassa etenkin herätti oman huomioni. Aleksander Ovechkinilla meni 990 ottelua 600 maalin rikkomiseen. Tähän mennessä nähdyllä maalitahdillaan hänen pitäisi pelata. 1475 runkosarjaottelua rikkoakseen Wayne Gretzkin kaikkien aikojen maaliennätys, joka on siis 894 maalia. Ennätys, jonka rikkomisen ei pitänyt olla koskaan mahdollista ja vielä kun ottaa huomioon maalikeskiarvon tippumisen gretskin ajoista. Ja se voi olla vielä syksyllä 33 vuotta täyttävälle Ovechkinille täysin saavutettavissa. Ei edes vaatisi mitään selänteen tai Jagrin mittoihin venyvää uraa tai kenties vaatii mikäli tahti alkaa siis hiipua, mutta mielenkiintoista on seurata tätä tulevina vuosina. Samoin on kovin kovin mielenkiintoista, ja tietysti sitäkin myöskin, että onnistuu Alekso Ovechkin myös voittamaan NHS jotain muuta kuin saavuttamaan henkilökohtaisia ennätyksiä, mutta on kovin kovin mielenkiintoista seurata myöskin suomalaisen urheilujohtamisen muutoksia, josta tällä viikolla ansio, ansiokkaasti ja ansaitusti vuoden urheilutoimittajaksi valittu Elmalehden toimituspäällikkö Jari Kupila kirjoittaa aviisinsa tuoreimmassa numerossa näin. Olympiakeskustelun sisäpiiri kuiskii siitä, kuinka olympiakomitean toimitusyhtiö Mikko Salonen, pyyhkii nyt lattiaa manageri Harri Halmeen verkostolla ja putsaa huippuurheiluyksikön yksikön heikäläisistä. Ja siitä, kuinka muutosprosessista aikanaan tökerösti ulos heitetty Kari Niemi Nikkola palaa opetusministeriöstä olympiaurheilun ykkösjohtajaksi. Ja siitä, kuinka Tapio Korjus on merkillisellä tavalla nosteessa tässäkin pelissä. Ja siitä, että Henrik Detman jää tälläkin kertaa kakkoseksi. Aika moisia huhupuheita Kupilan artikkelissa, jossa toki on paljon muutakin mielenkiintoista, eikä pelkästään huhupuheita käytäviltä. Öö, mutta nämä nimet siis Salonen, Halme, Niemi, nikkola Korjus, Detman, kolme näistä viidestä nimestä on vieraillut myös tämän studion penkillä samoin kuin reippaasti toista sataa, pitkälti pitkälti toista sataa muutakin suomalaista urheiluvaikuttajaa. Ja uskoisin että ehkä, että tämä on vain ajan, pelkästään ajan kysymys, koska vuorossa ovat sitten myöskin Salonen tai Niemi, Nikola. Ja jos näin käy, niin heitä samoin kuin Meeri Räisästä tänään Haastattelee kohtuullisen dynaaminen duo, jolla on tapana avata ovi urheilupuhehuoneeseen,
2: sanoin me olemme Lindgren ja Sihvonen. Mutta muusta meitä voi juuri naiset ja herrat arvostella, mutta ei siitä lemposoikoon, ettei meillä olisi otsaa ja vähän muutakin olla mieltä urheilusta. Sikäli me emme ole urheilupuheen salvukukkoja, emmekä konstaile mitään keveitä leiritulileikkejä täällä Yle Puheella. Myös urheilutoimittajain liitto otti vihdoin miekkansa tupesta ja palkitsi Elmolehden toimituspäällikkö Jari Kupilan vuoden 2017 urheilujournalistina. Silmäni ihan pyörähtivät, kun sain tietää asiasta. Annoin itselleni heti luvan kuvitella, että siellä on nyt hallituksessa Esko Hatuunen pistänyt asioihin vauhtia. Sieltä alkaa vihdoin lähteä se sellainen herrasmaalainen mentaliteetti liitosta, kun oikein kammetaan. Jos kuulija sallii, käytän Flaubert-maista ilmaisua. Tulimmehan tuntemaan, tiesimme Uudellutoimittajan liiton aiemmin sellaisena vanhojen ukkojen kerhona, jonka tehtävänä oli lähinnä suojella jäseniään paljastumasta ja paljastamasta osaamattomuuttaan. Nyt rima on asetettu oikeaan korkeuteen. Maisteri Kupila liikkuu siellä jossain Pekka Holopaisen luokassa. Sitä odotan tällaisena puolueettomana tarkkailijana ja nyt Camus hengessä sivullisena vaikka Sivun menen sanoen putoaminen on mielestäni hieman huonompi tai jopa parempi kirja kuin sivullinen, tiedä häntä. Sitä siis odotan jatkossa, että alkaa olla aika palkita sellaisia nuoremman polven virtuoseja, kuten Timo Innanen ja Johanna Nordling tässä järjestyksessä. Katsokaa ja kuunnelkaa tarkasti Maikkarilta, miten Härkä Innanen hyödyntää taitavasti televisiossa printtiin kirjoittamisen taitojaan. Inasen televisioinsertin lause on historian taloudellisin, täsmällisin osuvin sitä mukaan pragmaattisin. Tuollaisia monialaisia taitureita meillä on vähän. Enkä minä tässä mitenkään kavereitteni puolia pidä. Olen sellaisen liian totinen torvensoittaja, kuten tiedetään. Otan vakavasti, vähän turhankin vakavasti tämän alan. Onko meissä juurikaan sellaisia kovia luita, jotka pärjäisivät sekä television suorassa lähetyksessä, että radion suorassa lähetyksessä, että netin nopeassa kirjoitustempossa, että printissä? Sanon, että ei sellaisia juurikaan ole. Tässä kohtaa nostan esiin kuitenkin nimen Tuomas Nyholma. Häneltä käy laji kuin laji. Odotan vain, että Nyholm katkaisisi monen, monen muun lailla napanuoransa sahan entiseen jehuun. Jos panupokkinen ja joosepalonen Palonen ovat kuulolla, sanon perättäisin sanoin, Nyholm olisi hyvä kaappaus. Ja toisaalta, jos Oskarisaari kuulee, voisi Nyholm olla kovaa valuttaa myös ensi syksynä Telian Liikastudion isäntänä, koska tokikaan paras Teemu Niikko ei ole saatavilla. Mutta nämä kaikki mainitsemani ovat sittenkin vain joukahaisia verrattuna siihen, että onhan minulla sokerina pohjalla itse mestari, Jukka Rönkä. Hänestä sanon kaikkien raatien kaikille valitsijoille, että olkaa vain raatienne salvukukkoja. Älkää koskaan palkitko urheilujorasmin suurta mestaria. Mestaria, joka toi alalle analyysin viihteellisyydestä ja mielenkiintoisuudesta tinkimättä. Toinen, joka minulle tulee pakotteonta mieleeni, on Antero Mertaranta. Mertaranta hallitsee todella useita lajeja. Onko hän saanut ollenkaan sitä tunnustusta, jonka kiistatta ansaitsee? Vaan mitä ansaitsevat Lindgren ja Sihvonen tällä kaudella 17-18? Sen mistä jatketaan tässä ja nyt.
1: Niin, onko luvassa putoaminen läsyt? Mm-hmm. Albert Camus hengessä vai onko kummalla sitten meistä semmoinen sivullinen olo, olemmeko L'Etrangère täällä studiossa? Petteri Siivonen vaihto, mitä, oh. mitä mietit? Ai ai joo. ai ai, siinä sitä kun on asettava. Okei, okay, okay, Gustave Flaubertinkin viittasit vielä siinä alkujonossa No ei se mitään, mutta annetaan ja, mennä. Annetaan mennä. Joo, 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 joo.
2: Minä tutkin täältä rapistoon tätä paperia, että Yleisradio on muistanut meitä seuraavilla väitteillä. Yksi. Tekikö Mikkelin Jukurien toinen ja Jukka Toivakka virheen hehkuttaessaan SM-liigan 13 sijaa mestiksen mestaruutena? Kyllä vai ei. Kaksi. toimija Slava Malamud kirjoittaa KHL-liigan mestaruuden olevan jo käytännössä sovittu Putinin joukkueelle Pietarin SKL. Onko jokereiden osallistumissa KHL-playoffeihin mitään järkeä? Kyllä vai ei. Ja kolme. Olisiko yleisradion pitänyt soittaa olympiavoittojen tapaan marssi myös paraolympiakultaa voittaneelle Matti Suurhamarille. Kyllä vai ei? Petteri tarkkana nyt. Paralympia. Paralympia. Ei paraolympia Paralympia, joo. Lindgren, kiitos näistä ranskan kielen ääntämisistä ja näistä. Ihan, ihan pieniä oikaisuja. Sinä olet selvästi hyvässä Minä yritän pireys. olla täällä hieman kartalla. No niin, ja sitten tuttuun tapaan repii kutakin väitettä 180 sekuntia, sen jälkeen isolla räpylällään kopin ja puheet ottaa Meeri Räisänen tuomarina. Yes. Ole hyvä Tommi, saa tuo tuossa enkkykamerikatseesi. <tos> Minulla ei ole mitään muuta kuin. Ottaa tilalle kylttämätön taiteille ta- taistelijana <tos> voittajan maskisi. Kyllä. Tästä Kyllä. me hyökkäämme. Kyllä johtava. No niin, ensimmäinen väite. Tekikö Mikkeli Jukurien toisen pääomistajan Mikko to- Jukka toivakka virheen hehkuttaessaan Assadin 13 sijaa mestiksen mestaruutena? Kyllä vai
1: ei? Kyllä, toivakka teki virheen, joka tietysti perustui aivan puhtaasti sellaiseen urheilulliseen tosiasiaan kuin vahingon ilo. Öö, urheilussa viestintä on kuitenkin kaikki kaikessa ja omistaja toivakka olisi ollut hyvä miettiä millaisen viestin hän kommenteillaan lähettää. Se on tietysti päällisin puolin kaikilla lukutaitoisille tämä. Lällä lää, sport ja kk, voitimme sentään teidät. Ongelmahan on ennen kaikkea miesten jääkiekko tässä käsittämättömässä suljetussa sarjasysteemissä. Ja kun jo kolme joukkuetta on armollisesti nostettu mestiksestä pääsarjaan, niin on aika luonnollista, että heidän välillä on tämmöistä keskinäistä ja luulisit tajuavan, että mestisseurojen keskinäinen kilvottelu ei ole ensimmäinen asia, josta kannattaa viestiä, kun kausi päättyy Ronkon 13 sijaan ja playoff paikka jää haaveeksi. Siitä tulee nimittäin idioottimainen olo kaikille, niin Mikkeli Jukurien heimon, kuin
2: ihan muutenkin suomalaisen miesten puolesta. Ei mielestäni toivokka tule vaan osuvasti kuvanneeksi liikan sitä todellisuutta, joka sen kellarikerroksissa vallitsee. Samalla toivokka osuu siihen lähihistoriaan, jossa suomalainen jääkiekko on elänyt tässä 2010-luvulla. Jukur edes koko Mestisväenit ovat ikimuistoisia ja hienoja tapahtumia. Kyllä mikkeliläisellä seuraapumalla on täysi oikeus myös ilmaisussaan osoittaa, mistä tähän nykyhetkeen on tultu. Ja heitto sisältää myös kovan analyysin. Näin tämä on. Tämä on realismia, että hiljakkoon nouseet joukkueet ovat resursseja tai jamassa, joka johtaa jatkossakin siihen, että ynnä muut sijat pelataan näiden jäsenten välisinä. Tiedän kokemuksesta, mikä ero on liikassa viimeisenä tai toiseksi viimeisenä olemisessa. Toivakaan ilo on aitoa. He nousivat lopulta kolmanneksi viimeiseksi. Saat <laughs> siis, siis tosissa, to, tosissa sitä mieltä, että mestiksen mestaruuden hehkuttaminen. He pelaavat eri sarjassa, eivät he pelaa mestiksessä. Tämä on jollain tavalla siis niinku hyvää ja kovaa analyysiä vai miten se menee? Ei se kova analyysiä, se on sellaista sopivaa retoriikkaa, millä kerrotaan, että me olemme tyytyväisiä nyt tähänkin tällä hetkellä. Tämä on sitä realismia, eikä se ole heiltä väärin. Heillä on niin lähellä, Tämä kova historia sinä mestiksessä, niin mun mielestä tässä on niin kuin hyvä. Tässä on jopa semmoista pientä sopivaa kieliposkessa olemista, ja se on oikein kaivattua urheilupuhetta, ja toivo kosuu siinä ihan
1: oikein. Tämä kuulostaa lähinnä semmoiselta, sanotaanko suoraan suomeksi vittuilulta, joka on sellaista, jota pitä, pitäisi ehkä tämmöinen nokittelu ja vinoilu vastustajille, joka kannattaisi pitää jonnekin jonkin latkeatkien saunailtoihin, eikä todellakaan julkisissa kommenteissa todeta tällaista. Ja puhua vielä siitä, että pelaajille on luvattu bonuksia kolmannesta soisesta sijasta, jos tietyt seurat jää taakse.
2: Ei, siis tämä on mun mielestä sitä realismia, että jukurit elää siinä omassa todellisuudessa. Heillä on kyky taistella suurin piirtein niin, tuollaisista sijoista tämä, tällä hetkellä. Niin se, on heille. Ei, Se on heille. Ei, ei on Tommi, sinä ei ymmärrä urheilu. Ei kaikki Minä, voi olla kahdeksan on sakissa. Se on totaalisen surullista. Ei voi olla kaikki. Sinä haukuit kolmatta kahdek... toista sijaa, mikä on upea sijoitus. Kolmata... Se on ammatti ammattivalmentajan, ammattiorganisaatioja ja niin edelleen. Kolmatta
1: toista sijaa voidaan juhlia vain surjatussa, suljetussa sarjasysteemissä, jossa
2: tästä lausunnoista nyt
1: eri voidaan kilvoitella jostain kolm- kolmanneksi viimeisen parhaasta palkinnosta. L- L- Täysin absurdia Itse puhta- sanoit viime viikolla jotta täällä,
2: että se joka on toiseksi viimeinen, että voittanut. Mitä tässä
1: studiossa voi toiseksi viimeisenä voi? Nyt jäi kiinnostaa. Pitää lähetyksi jälkeen pitää kertoa. jälkeen pitää kertoa, mitä tässä studiossa voi toiseksi viimeisenä. No
2: niin. Okei, okay. mennään seuraavaan. Toinen väite. Kiekkotoimittaja Slava Malamud kirjoittaa khl mestaruden mestaruuden olevan jo käytännössä sovittu Putinin joukkueelle Pietari SKL. Onko jokereiden osallistumissa KHLn playoffeihin mitään järkeä?
1: Kyllä vai ei? Ei ole järkeä, ei. Mä kehoittaisin jokasta suomalaista KHL-fania lukemaan paitsi Slava Malamudin tweetit aiheesta, niin vaikkapa Iltalehden Tommi Parkkosen tai Helsingin Sanomien Paavo Teittisen tuoreet artikkelit Putinin johtamasta Venäjästä. Maasta, jonka epäilää jopa ehkä murhauttaneen hallituksen vastustajiksi miellettyjä henkilöitä, miettimään sitä, liittyykö tämä mitenkään siihen helsinkiläiseen lätkäjoukkueseen venäläisjohtoisessa mitä suurimmassa määrin urheilupolitiikkaa, joka pyörii aivan puhtaasti venäläisen rahan ja vallan suurimpien pelurien johdolla, ja nyt kun Venäjällä on edessä presidentinvaalit, niin Malamud väittää, että KHL osaa kyllä kaikin sallityn ja keinoin taata, että Putinin niin eli Pietarin SKA vie mestaruuden palkkakatto ei yllättäen olekaan koskenut ska ja Kaskummaa-altavastajat kärsivät virheellistä tuomaroinnista. Jokerien osallistuminen tähän sirkukseen, jossa epäillään toistuvasti urheilullisten arvojen polkemista, on mielestäni osoitus siitä, että urheilunkin puolella me olemme edelleen kovin rähmällämme Venäjän suuntaan.
2: Kyllä on järkeä osallistua, tietysti on järkeä. Tässä on tunteen vallassa kovasti asioiden edellä. SKA saa jonkun voitto jollain paitsiomaalilla. Siitäkös poru? KHL-historia osoittaa, että kyllä sarja voi voittaa muutkin kuin SKA. Ja se, miten jokerit tähän liittyy, on mulle hieman arvotus. Mutta kun kysytään, että onko jokerinen osallistumissa KHL-playoffeihin järkeä, niin totta kai on. Urheilu ja sen pelit on aina arvotuksellinen retki kohti jotain tuntematonta. Emme mitenkään tiedä etukäteen, millaista kohtelua jokerit tulee saamaan tuomarilta tai muutoin muualta KHL-järjestelmältä. Mutta sitä pitää nyt lähteä tutkimaan. Tänään pudotuspelit jatkuu. Moskovassa vastassa on mainekas itse olen kovin innoissa, olen aikaan katsoa tuon ottelun.
1: Niin, Ceska on Malamudikin mielestä ehkä toinen joukkue, jonka voi kuvitella KHL-mestaruuden saavuttavan, jos ei se mene SKL. Mutta Veikka kyllä, että on ihan sata varmaa, että ei sitten mikään suomalaisjoukkue tuu saavuttamaan. Ja huvittavaa on jotenkin, että sitten jos ollaan taas siinä tilanteessa, että samojen
2: omistajien ykkös- ja kakkos. Salaliivat siellä. Salaliitto. Niin,
1: niin, niin siis umallist... uskomattomia salaliittoja. Ei, ja tässä on pelkästään sitä kyse. Mystistä, miten vähän tuntuu suomalaisia lätkäfaneja häiritsevän se, että jokerit pyörii Putinin lähipiiriin kulvien, Rotenbergien ja rahoilla. Joukkue voi rauhassa tehdä vuodesta toiseen kymmeniä miljoonia euroa tappioita, jotka oli karkit kyllä kuittaa. Ja sitten mietitään, että urheilu ja politiika, säkin väität täällä niin kuin vakavasti, vakavasti väität, että urheilu ja politiikka ei pitäisi kuulua yhteen.
2: No niin oli jotain myrkkyjäkin tuomassa tähän keskusteluun. Jotain kyllä, jota, jota myrkyjä, mutta mulla on tässä Kurri-Jarin numero. Soit, soitetaan Jarille <laughs> ja sä voit sanoa, että tulkaa pois, että tämä peli on hävitty. Soitaksä nyt kurille, tulkaa pois. Ei, sieltä.
1: mä soitan ihmeessä. Sinä ei lähetyksen jälkeen kurille, ja kutsu hänet vierakseen. Niin voidaanko keskustella hänen kanssaan ihan kokonaisen Mutta sinä on sitä mieltä, että Jokerille mä... on mitään järkeä osallistua tuohon hommaan. Mä väitän siitä, mä väitän, että siis liiga KHL on hyperpoliittinen luonteeltaan. Ja ei kauta vaikka
2: siihen ei siihen sarja nollena. Ei mitä. Siis miten, kaikki maailman sarjat on kapitalistisia baita mikä, ummistos... mikä palvelee mitäkin. Ei autoa vaikka. Se sasotkelia. Joker
1: jokeri ja logos on vaan yksi ilme kiinni sillä narilla olisi osuvampaa jos olisi molemmat. Ja hei
2: hei muun mielestä ne ne ne, ne ne ne
1: Tässä alkaa vähän lämmetä. Itse se me on
2: vähän kasaanut Petteri syytöksiä. Nyt syytyksiä. nyt
1: jäi, jäi. ain nyt oli vähän. Mikä iso
2: saa muuten nyt tässä näköjään ai, ai keskellä. Ahaa, aha, jaha, jaha.
1: Joo. Joo. No eikö mennä viimeiseen aiheeseen vielä? Me on <laughs> no, Katsotaan mikä, mikä soitetaan sen
2: jälkeen. <laughs> Soitetaanko joku marssi Tampereen. <laughs> Katsotaan. No <Noni. laughs> No niin. Kolmas väite. Olisiko yleisradion pitänyt soittaa olympian voittojen tapaan porilaisten marssin myös paraolympiakulta voittaneelle Matti Suurhamarille? Kyllä vai ei?
1: Täysin yksiselitteisesti ilman pienitekään epäilystä, kyllä. Olisi pitänyt soittaa porilaisten marssi myös Matti Surhamarille lumilautakrossin kultamitalista. Paraurheilu on viimeinkin alkanut saada niin huippurheilun tukea kuin media huomioitakin tavalla, joka kertoo ansaitusta arvostuksesta todella vaikeita esteitä ylittäneitä huippurheilijoita kohtaan. Ihmisiä, joita Britanniassa kuvattiin osuvasti Rian olympialaisten alla tehdyssä TV-spotissa jopa superhuman termillä, eli jopa yliinhimillisistä kyvyistä puhumalla. Aivan kuten olympiamitalit ja etenkin olympiakultamitalit, paralympialaisten kultamitalit on suomalaisurheilijoille todella harvinaista herkkua. Porilaisten marssi.
2: <tos> ei, olen varovaisesti sillä kannalla, että koko porilaisten marssin perinnettä, sen soittamista olunpeiläistenkin yhteydessä voitaisiin harkita. Se voitaisiin poistaa. Mielestäni Matti Suurhamari voi olla on tosi tyytyväinen, että ei hänen voittonsa kunniaksi soitettu porilaisten marssi. Oikeastaan porilaisten marssin arvomaailma ei sovi mitenkään yhteen urheilun eikä edes huippuurheilun kanssa. Parolempialaista ovat kisat, joissa ihmisten ja elämän maailmankatsomuksia laajennetaan. Ne ollaan ikään kuin ihmisen moninaisuuden kirjon oivaltamisen perässä. Porilaisten marssi ei millään tapaa kohtaa tuollaisten arvojen kanssa. Oli oikeastaan huikeeta, ettei porilaisten marssia soitettu, soitettu sotkemaan Martti Suurhamarin suurta
1: hetki oon idealisti mieltä, että on tämmöinen jääne, josta voisi luopua ihan kokonaan. Voisi laittaa vaikka Darudeen. Ja silti olisi pitänyt soittaa. Daruden. Ja kuuntele hetki loppuasti, asti. Voisi vaikka Daruden Sandstormin laittaa tai jotain ihan mitä tahansa muuta. Voidaan uusiakin perinteitä luoda. Mutta se sekoittaa tässä kaksi asiaa, Petteri, jotka toki liittyy toisiinsa, mutta josta toisella pyritään hämärtämään toista. Tässä on kaksi keskustelua. Yksi on se, Joo. miten erilaisilla huomioosituksilla esimerkiksi urheilumedia arvottaa tai arvostaa paraurheiluja ja paraurheilijoita suhteessa vielä vammattomiin urheilijoihin. Ja tässä suhteessa tämä on ihan yksilittäinen juttu. Ei mitään perustelua olla antamatta samaa huomioositusta. Matti Suurhamarille, kuin vaikkapa Ivon Iskaselle. Se ei millään tavalla vähennä olympiakultaperinteen perinteen arvoa. Ja sitten kokonaan toinen keskustelu on se, onko tämän sotaisan porilaisten marssin soittaminen ylipäänsä ummehtunut ja aika Niin, siis
2: Mä ihmettelen, että sinä, Tommi Linkren, pyydät, että soitetaan tämmöinen sotilasmarsi, joka on Suomen puolustusvoimien kunniamarsi Vuonna 1918. Suomen tasavallan presidentin, puolustusvoimien komentajan kunniamarssi. Et edelleenkään kuuluu. Kuunteli. Ku- kuuntelin oikein kaksi hyvin, mutta mut, 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 kato, ei ole kaksi keskustelua. Jos on me pas. halutaan suunnata tätä johonkin suuntaan, niin ei me nyt lähdetä laajentamaan. Sinä toivot, että et se marssi voitaisiin jättää pois. Niin mun me, ja sitten toisaalta sanoit, että se pitäisi laajentaa myös näihin parampialaisia. Ei, ei missään tapauksessa näin. Mä oon myös yleisen asevelvollisuuden Sinä ajat kaksi
1: sinää, että sinä yrität hämärtää tätä. En. En, itse keskustele, mä oon myös yleisen asevelvollisuuden lakkauttamisen kannalla. Mutta niin, niin kauan kuin yleinen asevelvollisuus on olemassa, on tärkeää, että kaikki kansalaiset on sen suhteen yhdenvertaisessa asemassa, ettei esimerkiksi yhdelle
2: uskontoryhmälle anneta erillistä vapautusta. Eli tässä on ihan siis ei,
1: yhdenvertaisuudesta ei, kyse, ei, ei mistään muusta.
2: Ei, tässä on kulttuurin uudistamisesta ja toisaalta sanot, että voitaisiin lopettaa, <hah> mutta sit toisaalta saat sitä, niin mun mielestä sä oot niin kuin sitonut itsesi karhun rautohon nyt ymmärrä. todella rahoista.
1: Et ymmärrä. No, no enää mä Hänkin totesi, että 2018 voidaan soittaa niskaselle, niin kuuluu myös äh? Para Tää? vaan tuolla loppuun. Joo. 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 No ei siinä mitään. Nyt ollaan tahkottu kolme väitettä läpi ja väittelyä jopa. Ja katsotaan, mitä meidän tuomarimme on mieltä, kummalle soitetaan mikäkin marssi.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: Meeri Räisestä ainakin hymyilyttää. Se on ehkä hyvä merkki. Tota, sä voit vapaasti katsomassasi, parhaaksi katsomassasi järjestyksessä käydä läpi näitä, näitä tuota kolmea väittelyä. Ja, ja tuomio pitäisi langettaa niistä jokaisesta kolmesta kohdasta. Tai siis piste jommalle kummalle ja sitten katsotaan kumpi meistä on tänään voittaja. Joo. Oletko valmis tehtävääsi?
0: Kyllä. Vaikea ja Mie- vakavaa tehtävää. Mielenkiinnolla kuuntelin tätä väittelyä. Ja, tota, kyllä vähän huvittikin välillä, että tuleeko sieltä... Minkäännäköisiä yhteisymmärryksiä, mutta, mutta tota noin, niin, uh, ensimmäinen kohta tästä juukuurien asiasta. Joo. Um, mä annan tästä pisteet Tommille. Uh! Ja no niin, perustelu on se... sen takia, että koska uh, mun mielestä liikaa on liikaa ja mestis on mestistä ja kyllä kun pelataan liikassa, niin pitää, pitää pelata. Tuosta noin niin liigavoitosta ja sitten jos halutaan pelata mestiksi voitosta, niin sitten pitää mestiksi.
1: Niitä, aika kiinnostava kysymys. Miten naisten liikan puolelta, jos, jos ajattelet, tai sit ajattelet oma, omia kokemuksiasi siitä, että kun kaksi joukkuetta tietysti niin muodostuu, eri joukkueisiin muodostuu erilainen suhde, että se niin kuin yhden joukkuen kohtaaminen poikkeaa toisen joukkuen kohtaamisesta. Mutta, mutta tämä ajatus siitä, että ollaan niin kuin valmis, Jopa palkitsemaan pelaajia bonuksilla siitä, että joku tietty seura jää taakse, riippumatta siitä, että mikä se oma siellä sarjassa on, niin eikö se
2: nyt, Petteri, mä yritän vähän jotenkin saada vielä tästä, eikö se nyt ole hieman absurdia? Eikö mä ymmärrän sitä, sitä ajatusta, mutta ehkä mä nyt sitä pidän mokana, että sen päästään suustaan ääniin tuonne ilmoille. Sen verran mä voin tulla tässä nyt vastaan, kun olen mm. jopa hävinnyt tämän pisteen, mutta että kyllä se, toi on aika hyvä perustelu, että kun ollaan liikassa, niin silloin pelataan kyllä liikaa ja pitäisi ehkä puheidenkin
1: kohdistua siihen. No, onko siinä erilainen, Meri Räisenen, onko siinä erilainen lataus tavallaan niin kuin jotain tiettyjä kilpakumppaneita vastaan, tai onko semmoinen fiilis, että jos jos ei niin kuin mennä ihan päätyyn asti, niin jos nyt edes tämä joukkue jää taakse. Voiko, pystyykö tuohon samastumaan ollenkaan?
0: Mm, en ehkä naisten liikassa sitä joukkuetta vastaan, niin kuin, tai jotain tiettyä seuraa vastaan. Mutta naisten liikassa on niin vähän tavallaan pelaajia, jotka kantaa vastuita niissä joukkuissa. Ja sitten tavallaan kun ne pelaajat vaihtelevat joukkueita aina kausien jälkeen ja tietyt pelaajat menee, saattaa mennä ähm, samoihin joukkueisiin tavallaan ne pelaajat, että et naisten liikassa pelataan ehkä niinku pelaajia vastaan, ei niinkään niinkään seuraa että sitten sit ne battlet on aika, aika paljon sit niinku niitä meidän pelaajien välissä, että sit kun ajokkassakin on, on tietty rinki aina ja se on aika suppea kuitenkin, niin sitten nämä pelaajat, ketä vastaan sit pelataan siellä liikassa, niin niitä vastaan haluaa
1: Niin haluaa siellä, oli, siellä oli tuttuja kavereita kuitenkin olympia heti sitten liigaan palattaessa playoffeissa vastassa, niin, niin tota, onhan siinä varmaan aika erityinen lataus siinäkin.
0: No joo, kyllä siis playerit on sitten taas just ehkä, et pelataan vain sitä joukkoa vastaan, mutta sitten ne yksilöt tavallaan sitten kun on kauden alussa rakennettu se joukko ja ne tietyt yksilöt on mennyt mihinkään joukko ei siinä ole mennytkään, niin niin
2: sitten tavallaan niinkin sitä kautta. Kun sanoit, että yksilöt yksilöitä vastaan kiinnostaa ihan tämmöinen yksityiskohta, että mä tiedän, että... HPK viime kauden kapteeni Riikka Noronen lähti vähän ovet paukkuen sieltä HPKsta stä, pelasi teitä vastaan nyt ilväksessä. Niin näkyykö hänessä vanhassa leidissä tämmöistä uudenlaista virtaa siellä vastapuolella? Kiinnittikö huomiota.
0: No vaikea sanoa, kun olen ollut itse kaksi vuotta pois näistä liikasta ja, ja en tiedä mitä siellä on taustalla, mutta tota, en osaa vastaa.
2: Noniin.
1: No joo, mennään eteenpäin joka tapaus. Mennäänkö järjestyksessä sitten siihen seuraavaan? Väännettiin KHL-jokereista. Jukureista, jukureista ja jokereista.
0: Joo. Mm. No. Mä, mä oon niin ihminen että et, mulla on pakko antaa tästä pisteet etterille, koska pitää pelata mun mielestä. Että totta kai saa olla sitä mieltä, että Venäjä on, saattaa olla vähän mitä on ja kyllä itsekin siellä olleen niin tiedän, että Siellä saattaa olla taustalla vähän juttuja, mutta kuitenkin ei ikinä pidä luovuttaa.
2: Niin,
1: joo tilanne on tasottunut. Ehkä siinä itsekään siis tavallaan, tässä nyt tietenkään ehkä, ehkä se, että oltaisiin vo- vo- luovuttu yhtäkkiä kesken, kesken playoffien, niin se ei varmasti olisi, olisi ollut mitenkään niin kuviteltavissa kenellekään. Mutta, mutta niin, tämä
2: kysymys oli vähän kovasti muotoiltu Niin, se, tuossa, niin. No, se oli muotoiltu niin, että onko, onko,
1: onko osallistumisessa
2: mitään järkeä. Niin, niin. Niin.
1: Niin. 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 Mutta ki, niin, kiinnostavaa, kiinnostavaa tämä joka tapauksessa on, että äh, tässä on nyt kirjoiteltu viime päivinä äh, nämä artikkelit, joissa tuossa vaan viittasin, on kirjoiteltu aika paljon Suomessakin nyt siitä, että miten, miten länsimaissa muissa länsimaissa nyt sitten esimerkiksi tällä hetkellä liittyen nimenomaan näihin myrkytystapauksiin ja, ja entisten vakojien ja hallituksen vastustajiksi miellettyjen henkilöidenkin eliminoimisväityksiin, niin tota, politiikasta siitä, miten, miten me olemme Suomessa äärimmäisen varovaisia itänaapurisuuntaan. Tässä tulee tietysti mieleen esimerkiksi meidänkin haastattelutasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa, jossa hän totesi pelailevansa kiekkoa silloin tällöin Putinin kanssa ja jopa tilanteessa, josta ei välttämättä mediallekaan niin kauheasti puhuta.
2: Ja vähän Lukashenkankin
1: kanssa. Niin, Lukashenkankin kanssa on tullut kiekkoiltua, että et, et. kyllä se musta kiinnostava kysymys on, että kun kaikenlaista kiekkoyhteistyötä on, jo, johon tämä äh, Rottenbergen ja Tim äh, jokerit, khl pelaava jokeri kuitenkin tähän jääkiekkoyhteistyöhön kuuluu, niin on, on mielenkiintoista, että osa, osataanko me nähdä välttämättä niitä rahan ja vallan ja politiikan yhteyksiä, joita kuitenkin tuossa sarjassa aika voimakkaasti on.
2: Ja se on nyt huomioitavaa, että kyllä mä uskon, kun semmoiset ammattilaiset, kuin Jortikka ja jalonen sanoo pikkuisen moittivaan sävyyn tästä tuomarilinjasta, niin, niin Kyllähän se nyt taitaa olla sitten totta, että ei se ainakaan ole suosinut tässä vuosien varrella jo kereta. Mut Mutta se mulla jäi kesken, nyt kun mä oon saanut jo tästä pisteen, että eikö Venäjän presidentinvaalit, onko ne nyt sunnuntaina ensimmäinen kierros? Että et sillä, että voittaako sitten aikanaan SKA vai ei, niin mun mielestä sillä ei ole enää niin kauheasti merkitystä sitten ehkä sillä. Saattaa voittaa, Putin saattaa voittaa vaalit ilman SKA vetoapuokin. Niin ei varmaan se vetoapu ollut tässä, <laughs> pointti
1: välttämättä mitä. Putin saattaa kyllä todellakin voittaa Venäjän presidentinvaalit siitä. Siitä ei varmaan kannata väitellä tässäkään studiossa. No joo, mutta vielä viimeinen aihe oli sitten, ja silloin puhut, siinä puhuttiin, nyt tämä onkin oikein pala no, no. josta on viikon aikana, viikon aikana keskusteltu paljon, mitä meiltä Meeri Räisänen on tästä porilaisten marssiväittelystä, kumpikohan meistä siinä oli enemmän niskan päällä.
0: Mm,
2: <sum> saa sanoa perustelujakin ensin. Perusteluja. vähän, joo. Niin vähän, joo.
0: Mä ajattelin, että mä lähden perustelemaan sitä asiaa, koska nyt itse tämmöisenä altavasta ja naisia kekkoreena, kun on tämmöisessä tilanteessa, missä on, mistä kohtakin puhutaan, niin tota, kaikki pitäisi olla samanarvoisia ja kyllä pitäisi soittaa.
2: No niin, no niin, onneksi olkoon huh.
1: Kiitos, kiitos ja kiitos asiakkaista. Tuo Tuoma Meeri Mitäs tämä tarkoittaa? Onko sulla kokonaistilanteesta jotain kärryä? Mä, mä en sitä niin kauhean tarkkaan, Petteri, seuraa. No ei, kai ei kai kai sä sitä
2: seuraa nyt, mutta sä, sä tulit iholle 15-14. <tuh> no niin. <tuh> Joka tapauksessa pisteen oot jäljessä. Että, joo.
1: Kyllä, kyllä. Pekka Halopainen muuten mie sitä tänään ja viime viikollakin taisit täällä studiossa hekutella, Petteri, niin tota, hän tosiaan sattumaisin lausui tästä aiheesta, kritisoimatta ketään maailma lienee 2018 siinä asennossa, että jos porilaisten marssi soitetaan Ylellä Niskaselle, Kyllä se sitten kuuluu myös osastolle tähti, surha, Forsberg, et cetera. Ei paha vaatimus. Öm, siitä myöskin taisi olla Iltasnamien kirjoitus, jossa, jossa ihan ansiokkaasti pohdittiin sitä, että pitäisikö tästä koko perinteestä jo pikkuhiljaa alkaa luopua, että se on ehkä vähän aikansa elänyt. Mutta toisaalta aikansa eläneet perinteet voivat myöskin niihin voi suhtautua sellaisella kepeällä tavalla, ja nehän ovat tietysti myös toisaalta ihan hellyttäviä. Eikö niin,
2: Petteri? Nyt en, en kyllä lähde tuohon kelkkaan mukaan. Että mä että jos tämä jotenkin toisipäin, että urheilujen arvojen, maailman arvojen kanssa syydelevä Tommi Lindgren, jos olisi saanut iskeä toiselta puolen tähän, niin kyllä sieltä se sota olisi tuotu. Mutta nyt tämä piste kuita... saako. Että... Pet- Petteri, Petteri, saanko sanoa? Pasila Lindgrenin ja Sihvosen tunnari. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen. No niin, ensinnäkin onnittelut meriräisenen Studiossamme on täällä olympia pyöt Millainen oli neljä vuoden matka tuohon saavutukseen, joka on käyty suomalaisen ja naisjääkeikkoilussa tässä? Nosta keskustelua jotain poitteen sitä neljä vuoden olympiadin matkalta, mikä johti sitten loppujen lopuksi tähän pronssiin. Mm,
0: joo, neljä vuotta on ollut pitkä matka ja on, on ollut tota noin, niin... Aika huippuhetkiä matkalla ja sitten on ollut vähän, vähän syvempiäkin hetkiä matkalla, mutta tota, mä luulen, että kaikki ne on kasvattanut ja, ja tota, niin koko joukkoetta ja koko ryhmää ja, ja sitä kautta sitten osattiin onnistua.
2: muuttuiko paljon, kun Pasi Mustonen astui remmiin silloin edellisten olympialaisten jälkeen heti? Onko se vaikuttanut tähän kovin paljon verrattuna siihen aikaisempaan?
0: Joo, kyllä siinä muuttuu aika lailla kaikki. Siinä, siinä ruvettiin niin tekemään oikeasti yhdessä hommia, eikä vaan, niin kuin, että otettiin pelaajat leirille ja, ja sitten pelattiin. Et, kyllä siinä niin kuin, muuttuu aika paljon kaikkia ja, ja ruvettiin niin miettimään asioita, että miten, miten pitää muuttaa asioita, että asiat muuttuu. Ja, ja aika kovallakin kädellä on sitten muutettu asioita. Ja, ja
1: millaisia, muutettu. millaisia asioita?
0: Öm, No käytännössä siis semmoisia, että urheilullisuus on parantunut, ihmisten tai joukkuelaisten ja myös ihmisten kohtelu on parantunut, arvostetaan toisiaan enemmän, on, on tietty pelitapa, millä pelataan, mihin pyritään, on paljon yhtenäisempi ryhmä.
2: Entäs nämä keskusteluihin liittyvät puolet? Tuossa kun se julkisuuden kautta asia seurasi, niin Pasi Mustonen piti yllä sitä, että joukkuessa sanotaan aika suoraan koviakin asioita toi, toisilleen. Pitääkö tämä paikkaansa?
0: Joo, kyllä varsinkin valmennuksen puolelta tulee todella suoraan asiat. Että sitten joukkueen kanssa niitä on myös käsitelty, että, että miten, miten ne pitää ottaa. Ja, ja ne on sit vahvistanut meitä ryhmänä ja vienyt meitä eteenpäin yksilöinä sekä, sekä ryhmänä että et sit pystytty tavallaan ryhmänä käsittelemään niitä asioita että miten ne pitää ottaa ja mikä niiden tarkoitus on ja, ja tota noin, niin kyllä siellä on sanottu suoraan asioita ja nostettu asiat pöydälle että kyllä se on yksi syy mikä, mikä tota noin, niin on, on yhtenäistänyt
1: tuota ryhmää Mitä kuulostaa siltä, että sekä niinku harjoittelun, ö, taktiikan että myöskin ehkä semmoisen kommunikaation tasolla on niin kuin otettu, otettu jollain tavalla askel eteenpäin. Onko se sitten niin, että kun, kun, kun systemaattisesti tavallaan tällaisia asioita ö, tehdään, niin herä, onko se herättänyt, kun puhut siitä, että on ollut niin kuin vaikeampia hetkiä myöskin tuon neljän vuoden matkan aikana, mitä ne vaikeat hetket sitten tavallaan on ollut? Onko, onko se niin, että nämä muutokset eivät ole välttämättä ihan ilman ongelmia pystytty niitä omaksumaan, vai, vai mistä puhut silloin, kun sanot, että on ollut vähän niin kuin syvempiä tai vaikeampiakin hetkiä?
0: No joo, siis jokaisessa menestyneessä ryhmässähän on sekä hyviä että huonoja hetkiä siinä matkalla, että ne huonot hetket on ollut totta kai niitä, kun ei, ei ehkä, kaikki ei kulje niin kuin toivottaisiin, ja kaikki ei mene niin kuin. on puhuttu, että niiden pitäisi mennä, ja sitten sit saattaa yksilöllä tulla huonoja hetkiä, ja sitten saattaa ryhmällä tulla huonoja hetkiä, mutta ne tavallaan, miten ne käsitellään ja miten niistä tullaan niin takaisin, niin ne on niitä, mitkä on kasvattanut.
2: Jos no, sanotaan, että neljän vuoden olympiadi sisälli tämän tyylisiä asioita. Entä sitten itse tämä turnaus ja se prosessi siellä? Se turnaus on alkaa nykyään mielenkiintoisesti kahdella kovalla vastustajalla ja sen jälkeen siellä oltiin vähän ehkä mahdollisesti alamaissa ja muuta. Sinä pääsit tai jouduit tarkkailemaan apuveskarin asemasta tätä. Sehän on aika aikamoinen, voisi sanoa, niin tarkkailijan paikkaa, että siitä näkee, mitä siellä tapahtuu. Miten sä kuvailisit sitä koko turnauksen kulkua ja prosessia?
0: No mä en ehkä lähtisi tuota yksittäistä turnausta. Että kyllä se on koko Olympiadi ollut sellainen, että siinä on kuitenkin ollut niin tiivis ryhmä, että siinä ei hirveästi ole se porukka muuttunut. Et, öö tosiaan, niin kolme tämän kisat siinä välissä ja kaksi pronssia tullut siinä, siinä välissä, että, että ää, toki sitten niin kuin henkilökohtaisesta näkökulmasta niin on päässyt itse pelaamaan ja on ollut sitten semmosia, että oon ollut ollenkaan mukana ja sitten oli tosiaan tää turnaus sitten en sitten tota noin, niin päässyt vastuuseen sen ollenkaan niin, niin tota, on erilaisia rooleja mutta, mutta tota, on, on, tota noin, niin kyllä ne kaikki, kaikki tavallaan käynyt läpi ja nähnyt, että mitäs, mitä se on ja, ja sitten tavallaan kasvanut ihmiseksi, mitä on nyt ja, ja urheilijana saanut nähdä paljon. Ja, mutta totta kai niin noin olympialaiset, niin tavoitteellisena urheilijana harmittaa se, että ei päässyt vastuuseen, mm. tehnyt, tehnyt ison työn, mutta että, toki sitten joukkueen etu on, on aina edellä, että, että saatiin se, mitä lähdettiin hakemaan, että hoidin sen oman roolini siinä.
1: Niin sä pelasit, sanoit, että kolme AMM-kisat olympilaisten välillä. Sä pelasit Suomen ykkösmailivahtin AMM-kisossa 2015 ja 2016, jossa Suomi oli kolmas ja neljäs. Ja molemmilla kerralla sut valittiin All Stars-kentälliseen. 2015 tuli, tuli tappio 3-0 Kanadalle välierässä ja sitten voitto Venäjästä 4-1 pelissä 2016 taas Suomi hävisi Kanadalle jälleen välierässä 5-3 ja sitten lopulta Venäjälle tappio bronssioittalossa 1-0. Nytkin Venäjä oli pronssiottelussa tuolla Pyongyangissa vastassa ja, ja, ja voitto, 3-2 voitto siitä ja yksi näistä kuudesta talviolempilaisten mitallista tuli siis naisten Se se. Mä mietin vielä tota niinku kakkosmaali kakkosmaalivahdin näkökulmaa siinä, että oot siellä koko sen turnauksen matkassa mukana kuitenkin ja, ja harjoittelet joukkueen kanssa ja, ja selkeästi niinku siinä, on, siinä on iso, iso merkitys ja sitten on, on myöskin se semmoinen tavallaan niinku, Vara, varalla olemisen rooli, että jos jotain sattuu, pitää koko ajan olla valmiina niin kuin hyppäämään sinne kaukaloon. On, onko se semmoista niin kuin hampaan puremista sitten se, se turnauksen läpimeneminen niiden pelien, koska niin kuin tästäkin niin edellisestä kommentista kuuli, niin että kuitenkin harmitti se, että et päässyt pelaamaan.
0: No joo, varsinkin siis se, että tietää tavallaan, mikä se oma taso on, että se riittää, niin totta kai se harmittaa. Ja oli, se, oli vaikeita hetkiä. Siis oli todella vaikeita hetkiä. Mutta tota, ne on sitten semmoisia hetkiä, mitä mä voi joukkoille näyttää. Että tota, ähm, niin.
2: Elääkö sitä no. tavallaan myös siitä, että, että jos se käsky käy, niin sillä hetkellä, sillä sekunnilla on oltava todella valmiina sitten. Se voi käydä koska tahansa keskellä mitä tahansa peliä.
0: No joo, tämä onkin siis sillä, sillä lailla hauska kysymys, koska tuon tota niin läpiturnauksen mehän pelätti joka toinen päivä. Ja tota niin joukkueena ei sitten treenattu näillä välipäivinä eli me oltiin siis jäällä Minä ja Suom pääneviä joka oli kolmosena Kolmosena mukana sitten Ja sitten jos halus pelaajat tulla Niin ei käyty niin koko ryhmänä jäällä Just. Vaan käytiin siis okay. muutama pelaajan Niin se on todella haastavaa saada Itselleen ite, sellainen pelifiilis Ja semmoinen, että jos nyt tässä tulee se Että et, et, et pääsee kehiin Niin se oli todella haastavaa Koska sitten kuitenkin kolmen viikon perioidi Mitä oltiin siellä Niin tota Siinä ei niinkö, sit se olisi ollut aika mielenkiintoista, että me, miten se olisi mennyt, mutta tämä, se, on, se on mitä on ja, ja sit vaan itse pakko yrittää pitää se, se tota noin, kroppa ja mieli, mieli kasassa, että jos se pelivuoro tulee.
2: Tiedän valmentajana sen katseen, minkä joskus kakkosveskari saattaa luoda sinne päävalmentajalle, että vaihdetaanko nyt, mutta nyt taisi Norra palata sen verran hyvin kaikki pelinsä. Et siellä, siellä ei tullut, että edes tämmöistä läheltä piti tilannetta, että olisit vilkassut mustasta, että joko on Meeri <tos> Ei kommentti. Ei, ei
1: kommenttia. Ää, Miten tiivisti sinä tai joukkue ylipäänsä seurasitte kisojen aikana sitten suomalaista mediaa tai sitä, millä tavalla su- te- teidän saavutuksenne täällä huomioitiin? Sitä käytiin jonkun verran keskustelua. Esimerkiksi ihan jo jotkut mittailivat jopa Hesarin millimetrejä, kun sattumoisin tämä bronssimitalien voittaminen osui samalle päivälle, kuin sitten miesten puolivälienä tappio äh, Kanadalle. Et mi- oli, on- onko seurasitko tai seurasitteko sitä kirjoittelua tai sitä, että millä tavalla urheilumedia Suomessa noterasi teidän saavutuksen?
0: Totta kai siis sosiaalisessa mediassa oli tosi positiivista huomata, että sieltä tuli tuli sitä huomioon, että ollaan tehty iso työ siinä, siinä mutta ei ei me ruvettu sitä vertailemaan. Ei se ole kuitenkaan meidän työ, mutta oltiin iloisia siitä, että saatiin sitä mediatilaa ja tavallaan se arvostus siinä kohtaa, mitä... mitä Ansaitaan.
1: Niin vähän kieliposkessa semmoista pientä piikkiä ehkä siellä jossain kommenteissa oli myöskin sitä, että no ehkä nyt juhlitaan vähän easimmin tässä, ettei miehiä rupea harmittamaan ja tämän tyyppisiä juttuja. Että sitä
2: pientä tämmöistä niinku vertailua... Ehkä kuitenkin joissain pelaajien kommenteissakin näkyy.
0: Okei, okay, en ole nähnyt tämmöisiä kommenteja.
2: <tos> no tota, oliko tämä pronssi mielestäsi maksimisuoritus Naislejonilta? Nice että jäikö mitään sun mielestä niin sanotusti piippuun? Että olisiko Kanada tai USA ollut mitenkään horjutettavissa? Että nyt on näyttäisi, että lasikatto kulkee suurin piirtein siinä kohtaa. Että hyvä, että se on melkein myönnettykin, että ne kaksi on siellä karussa.
0: No tää on mun mielipide, mutta kyllä mun mielestä olisi... Jäi vähän jotain, että kyllä niin kuin, niin, tämä on mun mielipide ja se, että ehkä se, että mä en itse päässyt kentälle, niin saattoi vähän jäädä sillain, ehkä vähän nälkä siitä, mutta tota, mut mä sanoin, että ei ollut maksimisuoritus. Kyllä mä, mä näen sen, että, että tota, niin varsinkin tuolla ryhmällä, niin olisi voitu mennä pidemmällekin.
1: Niin, ne Alkusarjan väännöt kuitenkin olivat kohtuullisen, kohtuullisen tiukkia ö, vääntöjä pitkään, pitkään, ö, pitkään peleissä ja 3-1-4-1 tappiot, jotka näistä, näistä tota, Alkusarjan peleistä tuli. Mutta että amatööreinä haastamassa ammattilaisia, se on tavallaan se vaikutelma, joka, joka, joka tässä välittyy. Ö, Suomessa naisjääkkiä ei ole pelkästään tilanteessa, jossa pelaamisesta ei tule palkkaa, vaan siitä joutuu, saattaa joutua jopa maksamaan, että pääsee pelaamaan. Yhdysvalloissa USA naisten maanjoukkoja uhkas, muun muassa maanjääkikoliittoon lakolla ennen MM-kotikisoja viime vuonna vaatiakseen parempia taloudellisia resursseja ja järjestelyjä. Sen jälkeen ovatkin sitten voittaneet sekä maailmanmastaruuden että olympiakultaa 20 vuoden tauon jälkeen. Meri Räisänen, on- onko vaarana se nyt, että jos suomalaisen, Suomalaisen joiden taloudelliset edellytykset pelata ja harjoitella eivät ihan oikeasti parane, niin me tiputaan täysin pohjoisamerikkalaisten kelkasta.
0: No, niin kuin sanoit, niin urheilijoita, ollaan ja ollaan kivuttu tavallaan just siihen niin ihan hollille. Että jos niin kuin pienillä asioilla, niin mä näen, että, että neljän vuoden päästä voit olla jossain muuallakin kuin Siis niin kuin ihan oikeasti, että... Et tosiaan taloudelliset asiat ovat niin, niin pieniä asioita meidän, meidän vaatimuksessa, että me, me ei vaadita mitään isoja, isoja rahoja siihen, että, et noni, että me ruvetaan nyt lakkoa, että et jos ei me saada monta tonnia kuussa, vaan se, että et me oikeasti saataisiin vaan jeesiä siihen, että meidän ei tarvitsisi maksaa 300 euroa kuussa.
2: Niin, sä sanot meri tämän aamun Hämeen-Sanomissa Samuel Savolaisen haastattelussa aika painavia sanoja lauseita. Mä siteerän suoraan. Olympiamitalit ovat rusinoita pullasta. Koen asian niin, että me emme voittaneet olympiaturnauksessa vain mitalia. Me ennen kaikkea voitimme arjen haasteet, esimerkiksi harjoittelumahdollisuuksien ja henkilökohtaisien rahoittamismahdollisuuksien suhteen. Mitä sä tarkoitat tuolla, mi No juurikin sitä, että, että
0: jos... Jos nyt kuvitellaan se, että me oltaisiin ammattiurheilijoita, me saataisiin tästä rahaa, niin silloin mä koen, että me olisi päästy siihen tavoitteeseen, että me voitetaan mitalle. Mutta sitten tässä tilanteessa, missä me ollaan, niin mä näen sen niin, että koska ää, moni eurooppalainen joukkue, okei okay, Ruotsissa ei tarvitse maksaa pelaamisesta, sieltä saattaa saada muutamia satoja euroja kuussa. Siellä ollaan jo ihan hyvässä mallissa. Mä luulen, että Sveitsissä saattaa saada jotakin rahaa. Niin me ollaan näistä kärkimaista ainoa, joka on siinä tilanteessa, että meidän sarjassa joutuu maksamaan siitä, että pelataan. Niin se, että, että monet meidän sarjassa pelaavista pelaajista miettii joka kuukausi sitä, että mistä mist, mist mä maksan vuokran. Mm. Mistä mist, mist mä käyn kaupassa? Mitä on voi ostaa sieltä? Miten, onks mun varaa bustilippuun, että mä pääsen kouluun? Ja... Sitten vielä se, että pitäisi jaksaa treenata
1: ammattimaisesti. Eli eli joutuu tavallaan pohtimaan ja pähkäilemään sitä, että mistä tekee niitä kompromisseja. Joutuuko tekemään kompromisseja harjoittelun, sen urheilun, sen sen intohimon suhteen, kun kun töissä on kuitenkin käytävä.
0: Kyllä ja sitten myös se, että tällä kaudella oli vaatimus se, että että pitää pitää treenata poikajoukkuiden kanssa. Niin se on mentävä itse sinne, että hei, voiko mä tulla. Sitten siinä tulee vielä se, että no kuka maksaa kuka maksaa sun pelaamisen naisten joukkuessa, Sitten vielä se, että kuka maksaa sun jäävuorot poikajoukkuiden kanssa. Et
1: Jää, jääkö pelaajat siinä sit aika niinku yksin tavallaan? Teillä on äh, aika itsellänne se vastuu sitten jotenkin.
0: No nyt on käsittääkseni mustosenpasi ollut aika monen pelaajan kanssa yhteydessä niinkö seuroihin, missä asuu. Niin siitä, että, että tota noin, niin pääseekö pääseekö poikien kanssa. Mulla itselläni on se hyvä tilanne, että olen aina treenannut poikien kanssa. Mun ei tarvinnut sopia siitä tämän vuoden erikseen. Mutta tota noin, niin, ja sitten vielä semmoiset asiat, että esimerkiksi kaksi pelaajaa asuu tällä hetkellä Jyväskylässä ja toinen pelaa Hämeenlinnässä, toinen pelaa Espoossa ja sitten pitää vielä miettiä se, että no, et millä, millä, mä pääsen, millä mä pääsen peleihin, miten, miten mä pääsen koulusta siis tiettyyn aikaan.
1: Päivävalmentaja Pasimustonen on myös todennut aika avoimesti, että toisin kuin yksilölajeissa, niin puolella miehet ja naiset urheilevat hyvin epätasa-arvoisessa asemassa Suomessa. Tor- kommentoinut, että meidän pitäisi saada samanlainen pelaajapolku naisille kuin miehille kaikkiin liiga- ja mestisseuroihin. Siellä luotaisiin seuraorganisaation kautta mahdollisuus, että pelaajat eivät itse joutuisi maksamaan pelaamisesta. Öm. Ja on todennut myöskin sitten, että useinhan tässä keskustelussa nostetaan sitten se, että no lisää rahaa tarvitaan, mistä se raha tulee sitten. Pasi Mustonen on kommentoinut myöskin, että, että yritysrahoituksen tarve on, on, on olemassa ja että hän uskoo vilpittömästi, että Suomessa on tilaus naisurheilun sponsoroinnille ja, ja että on varmasti yrityksiä, jotka haluavat investoida yhteiskunnassa nimenomaan naisiin ja että nyt te uskoo myöskin, että tämä olympiabronssi edesauttaa siinä, että se pystytään realisoimaan tavallaan se potentiaali. Miten sä me niin näet, että onko se, pitäisikö se jollain tavalla tämä urheilun tukijärjestelmän puolelta tulla se lisäsatsaus vai pitäisikö se tulla yksityiseltä sektorilta yrityssponsorointina vai, vai tarvitaanko niin molempia?
0: No, tämä on pitkä kysymys, mutta mun mielestä se, että tukirahat pitäisi jakaa koko olympiaryhmän kesken. Ja sit, ö, yritykset, mä luulen, että ne ei lähde suoraan naisia niin Suora sponsoroivaan, vaan mä näen sen niin, että, että kun on esimerkiksi sama logo, sama joukkue, niin miesten joukkue ja naisten joukkue, Miksi ne voisi tehdä yhteistyötä. Naisten joukkueen budjetti on niin pieni osa siitä, mitä, mitä esimerkiksi miehillä on, mm. on siinä koko kaudella, Niin tavallaan se, että, että tehtäisiin niitä juttuja yhdessä.
1: Eli sitä vetoapua tulisi myöskin sitten niistä seuraorganisaatioiden miesten, miesten joukkueista. Tätähän on jalkapallon puolella esimerkiksi ihan selvästi niin kuin tuntuu, että siihen on merkkejä. Katso ihan vaikkapa täällä esimerkiksi HJK ja hoikon naisten, naisten toimintaa niin entistä enemmän myöskin viestinnässä kaikessa. Tavallaan nostetaan molempia joukkueita samalla, samalla kertaa esiin.
0: Joo ja Ruotsissahan tämä on jo ihan päivän selvää että naisten jääkiekkojoukkueet on miesjoukkueiden alla.
2: Just. Ja meidän tuossa viittasitkin siihen, mistä puhuttiin, jo vähän ne lähetyskin Tommi oli tutkinut, että osa pelaajista olympiajoukkuessa sai tukea. Mun mielestä se kuulostaa ihan käsittämättömälle, että et, et kaikki joukkueen jäsenet eivät saa samaa tukea. Kyllä, tässä nyt on moka sitten niin olympiakomitean puolella kuin varmaan Suomen jääkiekko-liitonkin puolella.
1: Niin urheilijat voivat nykyisin anoa siis opetus- ja urheiluapurahoja yksilöurheilijoiden tavoin ja naisten jääkiekko jokaista kahdeksan pelaajaa on saanut tämän 5000 euron apurahan OKM-tukea. Vuonna 2017 isijänni siis Hiirikos, Kirikka-Välillä, Linnan Välimäki, sarasäkkinen Tuominen, Noora Sara Savolainen, Petra Nieminen. Sulle tuli jopa vähän yllätyksenä, että siellä oli kahdeksan pelaajaa. Eikö et, et, tässä ole tavallaan vähän se kuin niinku, til, tilanne myöskin, että se voi jopa luoda vähän sellaista niinku, kitkaa maajoukkojen sisälläkin sitten, että osa pelaajista on apurahalla ja osa ei?
0: Joo, kyllä sitä on ihmetelty. En, en voi kieltää. Että, tavallaan sekin määrä, jos nyt on, t- <loko> mä ollut itse asiassa, että se on kuusi pelaajaa, mutta että jos tämä kahdeksan pelaajan tavallaan öö, kokonaissumma jaettaisiin kaikille olympiaryhmän kesken, niin, niin, niin tota, mä koen, että siitä olisi enemmän hyötyä kaikille.
2: Ylepuhe. Puhe. Meere Räisänen, oma uraasi. Puhutaan hetki siitä. Miten susta tuli jääkiekko maalivahti? Mm,
0: mä pelasin mihinkä kesästä? vuoteen asti kentällä. Sitten mulle tuli semmonen fiilis, että mä haluan maalia. Mä olin aina pihapeleet maalissa. Ja siinä kyseessä joukkueessa, kun mä silloin pelasin, niin siinä oli neljä maalivahtia jo. Mä pelasin ikäkausijoukkueessa, ja siihen oli jo tryoutit silloin, ja mä pääsin sisään siihen joukkueeseen. Ja sitten mulle tuli jostain semmonen, että mä haluun maalia. Ja tota noin, niin mun kaveri pelas sitten Ja niillä oli just, että he tarttis maalivahin sinne. Ja no mä hyppäsin sitten siihen kelkkaan, ja muutaman vuoden pelasin sitä. Ja sit sä kävit ylsäksi, kun siinä on se sääntö, että ei saa tulla. Niin, niin halusin sit vähän rajumpaa touhuun, niin sitten vaihdan takaisin
1: Yksi Veskariksi ryhtymisessä mä olen usein miettinyt tätä itse asiassa, koska, koska mieleen palaavat ehkä jotkut tällaiset niin kuin omat kokemukset, kouluaikaiset kokemukset sählyn puolelta esimerkiksi silloin, kun pelattiin sählyä, ja, kun on sähly, puhut tämmöistä salibändistä. Ja, ja olin aika heikko ehkä kenttäpelaajana tai maalintekijänä, mutta sitten ves, Veskarina... Tuntuu usein, että siinä on mahdollisuus tavallaan semmoiseen niin jonkinlaiseen ehkä vähän niin kuin sankarihuomioon kuitenkin. Että maalivahti on se yksi pelaaja, joka voi kääntää jopa pelejä, jossa niin kuin se heikompi joukkuekin saattaa voittaa, jos veskarin vähän niin kuin seisoo päällään siellä ja, ja pysäyttää vaan kaikki kiekot tai pallot tai mitenkin ne torjuukaan. Mutta onko siinä semmoinen tietty, tunnistatko semmoisen tietyn niin kuin huomion keskipisteenä olemisen, että halu olla siellä?
0: No voihan sen noinkin kuvailla, mutta <laughs> On se semmoista tavallaan yksinäistä juttua, että sitten sit kun joukkueella menee huonosti tai hyvin, niin sitten pitää pelata tie, tietyllä lailla, että et kyllä se on aika iso vastuu, vastuu siinä, että on, on sen luonteinen, kyllä.
2: Sanoit pelanneesi paljon poikien kanssa. Miten se on ö, kenttäpelaajana, jos tyttö pelaa poikien kanssa, niin yleensä tyttö pelaa, voi sanoa, kaksi vuotta nuorempien kanssa, mutta miten maalivahdin kohdalla, pystyykö sitä pelaamaan, voi sanoa, oma kanssa? pystyy pelaamaan. Et,
0: no itekin pelasin kaksi vuotta miesten kanssa niin kuin ihan miesten, miesten suomisarjaa, että öö, joo, se on veskarina, eli erilaista, että sitten kun ruvetaan taklaa, niin siinä kohtaa, siinä kohtaa naiset tai, tai tytöt ei oikeastaan sitten pysty enää pelaamaan.
1: Tartutaan tähän. Totesit miesten suomisarjassa pelaamissa. olet pelannut siis suomisarjan, eli kol- kol- kolmanneksi korkeimman sarjatason joukkueessa, D-Kiekossa ja kiekko Pelasit siis kolmantena naisena, joka on Suomessa edustanut miesten jääkiekkojoukkuetta. Ja, ja kommentoit, tätä miesten, pela- miesten puolella pelaamista muun muassa näin. Miesten pelit ovat jopa helpompia, koska tilanteet tulevat selkeämmin ja nopeammin. Tykkään hirveästi pelata miesten pelejä. Tarkennan vähän, mitä sä tarkoitat tällä. M- millä tavalla nopeampi peli on helpompaa maalivähden näkökulmasta?
0: Mm, no miesten pelit on ehkä vähän suoraviivaisempia. Verot tulee kovempaan, ei laskeudu tai, tai, tai pompi mihinkään, että jos, jos tulee veto, niin se on helpompi kontrolloida kulmiin tai, tai muuten torjunta tehdä kontrolloidummin. Ja sitten taas naisten, naisten tota noin, niin kiekossa se on vähän semmoista pyörimistä ja hyörimistä ja sitten vedetään, vedetään maalille, mistä sattuu. Ja, et se, on, se on erilaista. Et miesten velit on helpompia sillä, että se on
2: suoraviivaisempaa. Miehet ja naiset. Tämä kysymys esitetään yleensä miesjääkiekkovalmentajille, mikä ero on valmentaa naisia ja mikä miehiä. Mun se on suunnattu väärään suuntaan. Se kysymys pitää esittää mä sinun tyyliselle ihmiselle, joka on ollut pukukopissa, niin naisten pukukopissa kuin miesten pukukopissa. Mikä se ero on? Miten, ollaanko, onko se erilaista se jääkiekkoiluus silloin, kun ollaan miehiä tai naisia? Tarkoitatko siis
0: miesten pukukopissa? Vai? Niin,
2: siis ylipäätään se, se jääkiekkoelämä. Kun, kun valmentajilta kysytään, että mikä ero on valmentaan mm. niin tavallaan se sinun näkökulmasta, että mikä se ero on siinä?
0: Mm. Kyllä naiset on siinä niinku enemmän sydämellä mukana. Et mä sanoisin, että et naiset, no niin, niin kuin tässä on tullut ilmi, niin me tehdään sitä just sen takia, kun me halutaan ja me halutaan kehittyä ja me oikeasti tykätään siitä. Et sitten miesten puolelle saattaa ehkä vähän olla semmoista jäykkää ja tehdä vaan siksi, kun ehkä joskus saadaan rahaa tai sitten, että ei, et, se on muuten vaan hauskaa ja
2: No entäs siitä valmentajan näkökulmasta, niin onko siinä eroa sitten, että nyt kun sinä olet päässyt katsomaan sitä molemmista, että ovatko ne koutsit erilaisia, jotka valmentavat niitä miehiä ja sitten ne koutsit, esimerkiksi Pasi muista, jotka teitä naisia, joutuuko sinne valmentamaan erilaisia?
0: Kyllä siinä täytyy. Se on, Miten? Ihan, se on uh, Naiset on ähm, uteliaampia. Naiset haluaa tietää, miksi tehdään, koska naiset haluaa enemmän kehittää itseensä sekä ihmisenä että urheilijana. Halutaan hirveästi perusteluja, miksi tehdään, jos miehille sanotaan, että nyt tehdään tämmöinen kierto, niin sitten tehdään ja sitten naiset, no mikä idea tässä on.
1: Tässä heräsi jonkun verran kohua myöskin olympiahjähäkiekko-tornauksen aikaan päiväilmantaja Pasi Musta sen kommenteista, kun hän, hän muun muassa linjasi sejä ensinnäkin naisleijonien olympiaturnaukseen, jotka kuuluvat muistaakseni, tee teet töitä hemmetisti pelaa jäähyttämästi pidä peli yksinkertaisena. Ja sitten kun kysyttiin vähän, että miksi nämä ohjat on tämmöisiä hyvin suoraviivaisen yksinkertaisia, niin hän totesi siis, että keskiverron kansainvälisellä tasolla pelaavan naisen ymmärrys pelistä ei ole samalla tasolla kuin miespelaajalla. En puhu mistään tietystä joukkueesta Ero syntyy siitä, että ei naispelaaja ole uransa aikana tutkinut peliä yhtä paljon kuin mies, samanikäinen miespelaaja. Eli niin kuin tavallaan totesi, että myöskin, että, että, että niin erityyppisistä pelitilanteista, pelikokemusta, pelejä on vähemmän, pelikokemusta on vähemmän niin vähemmän, sitten sen seurauksena hieman ehkä tällaisen kyseenalaisenkin näkemyksen esitti siitä, että peli ymmärrys on, on eri tasolla. Tätähän sitten muun muassa Venla Hovi kommentoi jatkoaika.comissa, että piti niin näitä kommentteja huonosti ajoitettuna ja sitten saatiin kuulla paljonkin keskustelua mediassa siitä, että onko päävalmentajan joukkueen välillä ristiriitoja ja tota, onko, onko ilmapiiri, kommunikaatio ilmapiiri, avoinia että, että pelaajat ja valmentajat voivat vapaasti esittää omia näkemyksiä. Mutta miten sä näet, että tämä vähän niin kuin musta ehkä ristiriidassa kuitenkin tämä tämmöinen puhe peliymmärryksestä tai sen puutteesta sen kanssa, mitä sä sanoit, että, tai mitä vaikkapa Marianne Miettinen tässä studiossa on puhunut naisten, naisjalkapalloilijoista ja siitä, että miten, miten niin kuin taktiikkaa pitää itse asiassa perustella hyvinkin spesifisti naisille.
0: Joo, no, en muista ajankohtaa, mutta tätä olympiakylässä kun tota noin, niin, näin miesten joukkueen Yhtä ähm, joukkuejohdon jäsentä siinä, en halua nimellä mainita, mutta että sanoi, sanoi siinä kun juteltiin, että, että meidän joukkueissa ei ole yhtään niin älykästä pelaaja kuin teillä. Että jos lähdetään tämmöisellä ajatuksella liikkeelle.
1: Niin sen voisi kuvitella myöskin niinku kääntyvän ymmärrykseksi aika Aika no, helposti. Näin ta- mä sen taktiseksi, taktiseksi ymmärrykseksi.
2: Niin, ja sitten kun se on vielä niin, että kaikki on aina suhteessa vastustajan, että sen takia mä en ihan ymmärrä tuota pasimusta sen heittoa, että, että tota, sillä selitettäisiin jotain, että koska siellä vastustajalla on yhtä syvässä tai vähässä pelin olevia vastustajia. Että, että sikäli mä pidän niitä vähän, että ne olivat vähän erikoisia puheita.
1: Kyllä. Öö, miten se pelaaminen, ajatus siitä, tässä on muutama minuutin aikaa vielä, mutta ajatus, ajatus siitä, että me, nyt on edessä on muun muassa keväällä 2019 Suomessa järjestettävät kotikisat, MM-kisat. Öm, millä tavalla itse näet, tässä on, Suomellahan on sikäli niin kuin onnekas tilanne, että, että on, on kansainvälisesti ihan ehkä maailman parhaaksi tai maailman parhaimpiin kuuluvaksi maalivahdiksi monestikin tituleerattu nuora räty. Ja sitten sinä, joka olet esimerkiksi kaksissa mm ollut tähdistökentälliseen valittu, valittu huippumaalivahti myöskin, eli meillä, meillä hyviä mokkeja riittää. Mutta varmaan se unelma myöskin sinulla on, että, että silloin 2019 ainakin kun pelataan kotiämmön-kisoja, niin saat siellä jäällä. Leijonin paidassa.
0: Joo, se riippuu monesta asiasta, että saako, saako resurssit kuntoon, kuntoon itsellä ja, ja löytyykö semmoinen motiva- ja pelipaikka. Löytyykö se arkikuntoon tavallaan.
1: Tota... Eli uran jatkokin on niinku tavallaan vielä kysymysmerkki ihan omalla kohdalla sekin, noin, en,
2: noin pitkälle eteenpäin.
0: En ole tehnyt vielä mitään päätöksiä siitä. Toivottavasti haluaisin
2: pelata. No miten sitten... Uran jälkeen. Onko nyt sitten tullut jo semmoiset ajatukset mieleen, että minä, minusta tuli joskus urheilutoimintaja sillä, että vastasin tähän kysymykseen, että ehkä olen joskus lehtiön sillä puolella. Ajatko sinä tullut joskus vaikka lehtiön tälle puolelle?
0: En ole vielä mietin, ole niin miettinyt niin
1: Jätetään ne päätökset ö, tulevaisuuteen. Joka tapauksessa vielä lämpimät, ottelut, äh, lämpimät, ottelut, lämpimät onnittelut hienoista, hienoista saavutuksista tähän asti urallasi. Ja, ja nyt tänään on myöskin, tai viikonloppuna järjestetään myöskin sunnuntaina tuolla jääpuistossa jäsenkin tämmöinen tapahtuma, mihin olette itse osallistumassa, eikö niin? Kyllä. Mistä siinä on kyse ihan
0: lyhyesti? Tämä on liikan tapahtuma, että et, sinne tulee liikasta, kaikista seuroista tulee pelaaja edustamaan ja sitten siellä pääsee luistelemaan meidän kanssa ja... Jotakin palkitsemisia vissiin siinä ja, ja ihan rentoa meninkeä.
1: Mahtavaa, luistimet mukaan ja sunnuntaina tuonne rautatie-torille jääpuistoon moikkaamaan olympiapronssimitalisteja, äh, ainakin yhtä sellaista
2: ja muitakin liiga, naisten liigapelaajia, jotka siellä on paikalla. Lämmin kiitos vierailusta Meeri Räisenä. Kiitos paljon. Ja sitten lopuksi Tomelin Kreenin urheiluterveiset. No kyllä ne nyt lähtee,
1: vaikkei tästä studiosta ole valtuuksia eikä mahdollisuuksia porilaisten marssia soittaa. Emmekä nyt tässä marsseja ei ole muutenkaan kailuttaa, niin kyllä ne terveiset lähtevät joka tapauksessa Matti Suurhamarille, joka siis otti viime yönä tai aamuyöstä paralympialaisissa jo toisen mitalinsa. Voitti siis aiemmin tällä viikolla lumilautakrossin kultaa ja banked Slalomissa tuli nyt sitten bronssia sen kultamitalin jatkeeksi. Vielä lämpimät onnit on Matti Suurhamarille. Me olemme Linkinen Pysykää Kuulemiin. Kello yksi ja Yle-Areena. Lindgren ja Sihvonen.
2: Yle-puhe.